0: ¡Hola eh, bueno, amigos y bienvenidos ya freak a ¿no? su canal de Cultura Geek! Los saluda al como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, tenemos un podcast bastante, bastante guapo como todos los podcasts, pero en esta ocasión una guapura un tanto extraña porque el día de hoy, amigos míos, toca hablar nada más y nada menos que de The Voice, una obra que está... Chulada de DC Comics. Y para esto, bueno, damas y caballeros, no estamos solos, sino que nos acompaña el buen Mike Maca.
1: Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien viejo, bien, aunque te voy a corregir. Digo, no sé si quieras volver a grabar porque dijiste The Voice. Ah, no,
0: no, no, Doom Patrol, Doom, pa y lo, lo estoy viendo. No, 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 ¿cómo empezar a grabar otra vez? No, 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 Doom Patrol, damas y caballeros. Estaremos hablando de ah, okay. Doom Patrol de DC Comics, del DC Universe. <ríe> dije de Voice, no me di cuenta, una una disculpa, tenía, es que como la emoción, la emoción, la la emoción, emoción. del último episodio que ya quiero verlo, <ríe> perdón, 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 pero sí, hoy toca hablar de la Doom Patrol.
1: No, sí, genial, la verdad, este, es pues una muy buena serie también, ¿no? entonces este, pues creo que va a ser un buen programa, espero, y eh, pues nada, ya sabes, un placer siempre estar aquí, joven al rey, y con esta bonita audiencia también que... ...que nos escucha, espero que les guste este programita... no ...el placer es
0: nuestro por tenerte aquí... ...y este... ...bueno pues antes de iniciar con el programa del día de hoy... ...damas y caballeros, de verdad quiero agradecerles absolutamente... ...a todos los que nos acompañaron durante los programas de Avatar... Eh, ...ha sido por mucho el mejor inicio de temporada que hemos tenido tuvimos muy buenos números la verdad muchas gracias a todas las personas que se suscribieron gracias a estos programas a todos los que llegaron pues gracias a avatar bueno pues no siempre estamos hablando de avatar como ya se habrán dado cuenta por el gran catálogo que tenemos pero pues eh, al menos tratamos de traerles un programita guapo cada semana en teoría a las 6 de la tarde en vivo a través de twitch y también ya sabes que puedes escucharnos a través de Joven Mike a través de Spotify Apple Podcasts y Ibox. YouTube Google eh, Google Podcasts y, y varias retransmisoras más este Joven Mike tus redes sociales
1: sí ya saben me pueden encontrar en, en Instagram eh, como arroba mike Macallón bajo cos en donde subimos fotos de cosplayers, aunque bueno, pues sinceramente ahorita desde, que será? Como desde junio, yo creo, ¿no? Joven Elri, ya está parado todo porque no, no he podido subir más, no tengo más fotos originales, entonces, pero pues pueden ver las fotos que tengo ahí ya y las pueden checar, las pueden juzgar y todo chido. Perfecto, y bueno pues dados todos los anuncios parroquiales,
0: también ya sabes puedes encontrarnos en YouTube, igual si estás escuchando esta, esto en YouTube pues síguenos en otras redes sociales pero bueno, en YouTube tenemos videos sobre reseñas de cómics, mangas, este, video reacciones y demás contenido y ahora sí, bueno pues damas y caballeros antes de irnos al tema principal las noticias, bastante rápido que de hecho pues esta semana no, no hubo tantas noticias, hubo algunas noticias bastante guapas, pero la verdad es que estuvimos cortitos de semanas de estuvimos cortos de noticias esta semana. <risa> y bueno, pues damas y caballeros, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias del universo cinematográfico de Marvel y la película vale, vale, vale. de eh, de Spider-Man sigue dando muchísimo de qué hablar y buenas noticias y es que la semana del de 12 de octubre el próximo 12 de octubre de este año va a arrancar el rodaje en la ciudad de Nueva York la película de Spider-Man 3 o sea ya eh, cuatro días después de que estamos grabando esto, la película va a iniciar su rodaje lo cual pues vaya está bastante chido y junto con esto se ha revelado de que nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch se une al elenco de Spider-Man 3 para el papel de Doctor Strange, lo cual bueno, pues ya ya nos empieza a hablar un poquito por dónde van a ir los tiros. De hecho, pues la semana pasada ya estábamos hablando de que va a estar este... Electro de regreso como villano y en esta ocasión pues Stephen Strange tomando en cuenta que la película de Strange se llama el multiverso de la locura y que vamos a tener a Wanda eh, jugando con los multiversos en su propia serie de WandaVision pues... Pues esto, esto huele durísimo a un spider Verse, joven Mike No sé a ti cómo te emociona esta noticia Bueno, ¿qué, qué, qué opinas de esta nota, joven?
1: Pues mira, la, la verdad, eh, digo, en esa plática que tuvimos de Spider-Man tú y yo eh, También ese te lo dije, ¿te acuerdas que, que se rumoraba que este Strange iba a estar en la película de, de este Spider-Man Y que precisamente era, pues el que como que iba a estar ahí moviendo un poco los hilos En cuanto, pues todo el desmadre que se va a hacer con con Wanda, ¿no? Y lo que va a pasar en la película de Doctor Strange. Y pues la verdad creo que cada vez estoy creyendo más las cosas, porque, pues sí, o sea, se están... De por sí Marvel eh, en, en todas las películas de alguna manera siempre han estado conectados, pero algo que me molestaba dentro de, del universo de Marvel es que, aunque tú sabías que todo estaba ahí, pues nunca había como que un cameo como tal, ¿no? No, no sé si me explico a lo que voy. Eh, tú sabías que existían los personajes... Y tú sabías que por algún momento, este, en algún punto del mundo estaban, pero por ejemplo nunca veías a alguien en la película de, no sé, de, de, de Thor o en las películas de Capitán América, ¿no? Digo, ya poco a poco se fueron incluyendo más, pero creo que siempre es bueno tener como que ese tipo de cameos en las películas, ¿no? ¿Quién sabe qué tan tan fuerte será el cameo que tenga o si sea muy grande la participación de Covermatch? A lo mejor es nada más como la de como la de este Tony Stark en eh, con, en la primera, la de Homecoming, no sé si aquí sea algo parecido, pero definitivamente sí te empiezan a hablar un poquito de esto de, de los multiversos, este no, 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 me sorprendería que a lo mejor en estos días o un pasando los meses se confirme que sí vaya a estar este Toby Maguire y Andrew Garfield, sinceramente, eh, o sea no no lo veo ya imposible, creo que sí es una, es una realidad ya yo, este, en caso de que se llegue a confirmar esto, siento que sería
0: más que nada una filtración que, que salga así tal cual del estudio. O sea, no, no me imagino diciendo, o sea, soltando la sorpresa, así de, ay, sí, sí, tenemos esto. Ya, este, lo que teníamos preparado, ya todo el mundo sépalo, ¿no? No, yo creo que sí se lo van a estar guardando bastante bien, bastante,
1: bastante chido. En Pero ese este, sentido. Ah es que luego eso también es una estrategia como de mercadeo, porque, o sea, sí, o sea, si sí, por ejemplo, si a mí me preguntara si si fuera mi película, yo sinceramente sí quisiera que nadie se enterara, porque cuando la vieran todas las personas, pues totalmente sería una sorpresa, ¿no? O sea, sería como, güey, como, o sea, el Capitán América levantó el el Almir, ¿no? Este, pero, pero si te fijas, o sea, si la gente, o si, sea, si, si, si Marvel, o, o como dices, alguien hace la filtración de que ya están dentro de. De la película, tanto Toby como Andrew. No manches, o sea, va a llevar un buen la expectativa de la película y todos van a querer ir a verla.
0: Eso, eso sí. O sea, y quizás lo tengan guardadito hasta el último tráiler, no lo sabemos. Y es que también, o sea, recuerda, joven Mike, cómo... Este... Eh, guardaron bueno como Disney guardó así súper bien el tema de este de Baby Yoda no o sea nosotros jamás supimos de Baby Yoda hasta el estreno de la, de la serie no este por otro lado eh, el eh, Rosario Rosario Dawson, como Azoka Kano todavía no está confirmada joven Mike o sea oficialmente a día de hoy 8 de octubre de 2020, que estamos grabando este programa, si te vas a IMVD, eh, todavía no está ella como el cast, aunque todo mundo ya sabe a voces de que va a estar interpretando a Soka Kano oficialmente, no hemos tenido ningún anuncio de que esto sea una realidad, así que puede estar lo mismo, ¿no?, el secreto a voces de que eh, Toby Maguire o Andrew Garfield estén en el, en esta película, pero que no se haga oficial hasta cierto punto de la... hasta cierto punto de, 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 de la
1: producción, vaya. No, sí, totalmente de acuerdo. Y y, o sea, y, y es que lo que dices de, de Rosario Dawson, eh, pues sí, eh, creo que es el ejemplo perfecto de lo que puede estar pasando aquí, porque... O sea, sí, ya sabemos que va a ser Socatano pero no no oficialmente, ¿no? Y, y quieras o no, eso es un motivo más por el cual quieres ver, pues, Mandaloria ¿no? La segunda temporada. Aquí, pues, igual puede ser lo mismo, y sinceramente, o sea, yo creo que, que o sea, lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir ahorita, si, si Disney y Marvel no aprovechan la oportunidad que tienen ahorita, porque no nada más es el presentar eso en, en el cine, ¿no? Es es que es el hype que tiene la, la gente, el hype que, tiene, que han hecho los fans, que ya tiene que, como dos años, más o menos, este este movimiento de, de que quieren que se haga el Spider-Verse, y que se, ah, pues desde que salió Spider-Verse precisamente, eh, bueno, Into the Spider-Verse, se, se habla de que se quiere que se haga en, en live action, y de hecho se hablaba de que se hiciera con Tommy McGuire y Andrew Garfield, no y, y creo que sí puede ser una realidad, o sea, no, no creo que sea tan complicado. Si acaso creo que el problema sería que los actores quisieran regresar a los papeles, pero pues tampoco, ¿no? O sea, yo creo que con una buena cantidad de dinero, no no veo por qué no quisieran hacerlo. Y sobre todo porque creo que es una buena, o sea, sería una buena oportunidad para Toby como para concluir el personaje y para Andrew para una redención, ¿no? Porque yo creo que como que los fans no quedaron satisfechos con ninguno. Porque incluso Toby en su última película, pues a nadie le gustó, ¿no? Entonces. Creo que es como que la oportunidad perfecta para para que se integren al universo, como para que se rediman los dos de sus peli, de sus últimas películas. Y aparte, para cumplir pues el deseo de los fans, o sea, de este hype que todos tienen. Y, pues obviamente, eh, pues Disney, eh, pues o sea, imagínate toda la, la cantidad de dinero que generaría, ¿no? O sea, si estás hablando del producto que genera más dinero de, de Disney y Marvel... Eh, ahora imagínate si le estás diciendo que van a estar los tres, no, no, es una, es una mina de oro literal.
0: No, y también por morbo y vaya, no, no creo que en un inicio los, los actores se nieguen, o sea, sí van a tratar de exigir un cheque bastante guapo y es que recordemos esta frase joven Mac de poderoso señor es don dinero o poderoso señor eh, don dinero es, algo así, así que... Pues sí, no, 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 va. Van a soltar la cartera bien chido. Pero también saben que esto les va a retribuir en una. en un. en unas ganancias bastante, bastante grandes. Y mira, perdón, una fe de ratas que acabo de cometer. Justamente. Hoy estamos grabando el 8 del 10 de 2020. Bueno, pues el 5 de octubre de 2020. Hace dos, hace tres días. Disney soltó un comunicado de prensa donde apenas confirmaba a Rosario Dawson y a Timothy O'Linfant para la segunda temporada de The Mandalorian, aunque por el momento todavía no se ha revelado qué personajes van estar. bueno, qué personajes estarían interpretando. Pero bueno, todo mundo ya este... Sabe que Timothy Olympian estaría interpretando a Akov Vance y Rosario Dawson a Ahsoka Tano. Y esto lo acaban de confirmar el 5 de octubre. Yo pensé que todavía no lo hacían. Ok, ya lo hicieron, pero nosotros desde cuándo ya sabemos que esto iba a pasar, ¿no? Y es lo que te digo, la serie de hecho de, de Mandalorian se estrena a finales de este mes. Este. Y lo acaban de confirmar a inicios de este mes. O sea, ya como diciendo, bueno, ya no lo podemos guardar más, ya este, este secretillo ya no puede estar más aquí, ya vamos a decirlo, ¿no? Y lo hicieron apenas esta semana. Así que, no, no, que no nos extrañe que un mes antes del estreno de la película se confirme que esté Toby Maguire o Andrew Garfield. O que nada más se confirme uno de los dos... Y que después veamos que no solamente están ellos dos... Sino que también aparezca Stone Miles Morales... Que capaz... Y Miles viene siendo la sorpresa de la película.
1: Sí, o, o que lo ves en el tráiler, ¿no? O sea, como pasó con... Digo, es que la verdad para mí ese tráiler... Fue como que memorable el de Civil War... Cuando sale Spider-Man... Porque nadie se lo esperaba... Y, y lo ves al final... O sea... De, de, y yo creo que sí, yo creo que algo que así puede pasar, ¿no? También que te lo te pongan una pequeña escena ahí en el, en el último tráiler de, de, Sp de Spider-Man 3 podría
0: ser podría ser buen joven Mike, ahí está y bueno pues cambiando de tema pero continuando con el MCU pues Natalie Portman ha revelado que eh, la película de Thor pues va a estar fuertemente inspirada en la saga de The Mighty Thor eh, y bueno pues esta saga de The Mighty Thor viene siendo la saga de Jenny Foster eh, portando el Mjolnir la verdad es que es una de mis sagas favoritas, todo lo que hizo Jason Aaron con este personaje de Thor eh, en los cómics y pues también ya ha confirmado de que pues sí, va a ocurrir algo que pasa en los cómics, que es que Jane Foster va a estar peleando contra el cáncer. En propias palabras de la actriz, ha revelado de que se le hace bastante interesante esta faceta de ser un personaje completamente... Débil por decirlo de cierta manera mientras es humana peleando contra el cáncer y al mismo tiempo tratar de salvar al mundo es una dualidad bastante interesante que se estaría eh, este, explorando en esta película y, y, y a mí en lo personal me emociona muchísimo. Eh, joven Mike me encantaría que habláramos de esta saga de The Magri Thor o que habláramos de toda la saga de Thor de Jason Aaron porque creo yo que vale la pena o sea toda esta saga que inició con Thor, este God of Thunder que después continuó con Magri Thor este el Thor indigno el Thor de la guerra y todos estos Thores que ha habido no 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 chulada de cómics y le tengo fe, o sea, Taika Waititi... A mí sí me gustó mucho lo que hizo... En esta película de, de Ragnarok... Sé que hay muchos haters... Pero sé que todos esos haters no han leído Thor posiblemente... Porque lo que ha hecho Simonson... Lo que ha hecho Jason Aaron... Y lo que están haciendo actualmente con Thor... Y por todo lo que yo he leído de Thor... En, en el asedio, en Avengers... Y, y masas de Thor. Créanme que Thor Ragnarok es la cosa más coherente al lado de los cómics. Y lo digo completamente en serio. Leer un cómic de Thor es adentrarte en un mundo de psicodelia, fantasía y preguntarte qué diablos estaba fumando el director, ¿no? Bueno, el escritor en ese momento. Algo muy similar ocurre con Doctor Strange. Lo último escrito por James Bacalo, Este. igual creo que por Jason Aaron, por Mark Waid. O sea, es de what the fuck con estas historias de Doctor Strange. Nos sumergen en una realidad tan, pero tan irreal que lo que vemos en las películas es como... Es como la cosa más coherente del mundo. Así que de verdad los invito a leer los cómics de estos personajes. Y si consideran que el humor manejado en Thor Ragnarok fue completamente absurdo. Y que Thor debería de ser un personaje que hizo pues, ser serio. Los invito a, a leer todo lo que hizo Walter Simonson con el personaje. Y lo que están haciendo actualmente con Thor. Y lo que hicieron con King Thor. Todo, ...todas estas etapas... ...porque se van a ir de nalgas... ...literalmente. No
1: sé si quieras agregar No, algo. y aparte, lo que mencionabas... Ajá. Sí, o sea, lo que mencionabas de... ...de Waititi... Eh, ...digo, ya... Eh, man, eh, ...viéndonos un poquito a las películas... Eh, ...yo creo que este, este... ...Taika supo... ...o mejor dicho, se dio cuenta... ...de lo que no tenía que hacer... ...porque, siendo sinceros... la ...Ragnarok es muchísimo mejor que las otras dos entregas de Thor y pues en las otras dos te ponían un Thor que era un Thor épico, un Thor guerrero no un Thor eh, pues que, que se basaba un poquito más como en la mitología y obviamente relacionado a, a los cómics pero pues eh, al, al final eran películas que eran, pues, eran malas, que eran aburridas inclusive yo creo que Dark World, no estoy seguro pero yo creo que es la peor película de, de Marvel Ah, no, Iron Man 3, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero creo que ahí se, ahí se la compiten. Eh, y y Taika Waititi, sinceramente, creo que sí, sí supo como que encontrar esa ese equilibrio entre lo divertido y la epicidad que tiene Thor. Y pues obviamente también eh, ahí jugó mucho también el papel de Valkyria, de Hulk y, y todo lo que apareció en la película, ¿no? Pero sí supo como que encontrar ese equilibrio y creo que eso puede pasar en esta película. Y si se estaba eh, basando también ahorita en Mighty Thor, que van a meter esa... Esa parte seguramente va a ser como la parte este, emocional, combinándolo un poco con, también con la parte este, amorosa, ¿no? Que va a tener eh, seguramente con este Thor. Y, y pues este pues no sé ¿qué, qué vaya a pasar, ¿no? Si le vaya a ceder el manto o si va vaya a haber dos Thor o igual, igual y hasta parece Beta Ray Bill. Eh, no sé, creo que le pueden meter como que mucha carnita y, y este Taika Waititi creo que en estos momentos es el... El indicado, ¿no? Para, para seguir con la franquicia y, y pues de aquí para adelante, ¿no? Porque seguramente él, se va a quedar esta James Foster y pues van a seguir haciendo más películas de ella, así si es que todo sale bien.
0: Ojalá que, que, que Jesús tanto escuche, amigo mío. Y bueno, pues dejando de lado las noticias de Marvel, pues, damas y caballeros, lo que se veía venir... Eh, ha sucedido y es que Warner ha aplazado su calendario de estrenos y eh, esta movida de estrenos bueno pues ha provocado una un efecto dominó bien estúpido joven Mike y es que Warner a, en Estados Unidos todavía no ha estrenado la película de Tenet, aquí en México ya se estrenó pero en varios mercados americanos esta película todavía no ha llegado y junto con este nuevo retraso bueno pues la película de Tenet se ha vuelto a retrasar al menos en este país. Junto con esto, bueno, pues se retrasó Dune, que pasa de diciembre de este año a octubre del próximo año, a ocupar la fecha que tenía Batman. Batman ahora pasa a primavera del 2021, para ser más exactos, el 4 de marzo del 2022. Perdón, del 2022. El 4 de marzo del 2022. Y este. Esto ha provocado. Este movimiento, o sea, como tú bien sabes, joven Mike, se esperaba que Tenet fuera la película que, que atrajera gente a las salas, ¿no? Eh, ya es una película que se estrenó en Europa, ya es una película que se estrenó en Asia, es una película que se estrenó en México y que de cierta manera la gente ha ido a verla. Pero al no poderse estrenar en Estados Unidos y ser el único estreno fuerte que quedaba este año junto con Wonder Woman. La cadena de cines británica Cineworld ha tenido que cerrar cines tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En Estados Unidos la cadena va a cerrar 536 cines. Y en este, en Reino Unido va a cerrar 127 cines. Ahora, ¿cómo va a funcionar estos cierres? Primero que nada, algunos cines van a cerrar lamentablemente, este, de manera definitiva. O sea, ya cerraron por completo, no van a volver a abrir. Que es la parte que si dices, ah. Qué cruel está esto mientras que otros cines van a estar a la espera de ser reabiertos de estos 536 y los 127 cines de Reino Unido no van a cerrar de manera definitiva pero sí se va a estar manteniendo una nueva manera controlada de poder acceder a los cines los fines de semana solamente van a estar teniendo funciones ciertos días entre semana y los fines de semana para de esta manera pues descansar a varios este, trabajadores. Reducir sueldos, obviamente. Y por otro lado, pues entre semana nadie está yendo a los cines. La poca gente que va al cine va el fin de semana. Pues ya de esta manera lo están reuniendo eh, los fines de semana. Así que los cines estarán cerrados entre semana, pero estarán abiertos en fines de semana. Junto con esto, eh, se estaría afectando a más de 4500 empleados de esta cadena o sea es una cifra gigante o sea es muchísima gente que una se estaría quedando sin empleo y dos este los que sobrevivan al gran recorte que se va a hacer pues van a tener un sueldo diferente para que la cadena trate de sobrevivir la cadena esperaba el estreno de Tenet pero al no estrenarse se han visto en esta necesidad de tener que cerrar sus cines en Estados Unidos al ya no poder mantener sus cines ahí en este país y es la cadena, es la segunda cadena más grande de cines en Estados Unidos o sea está cabroncísimo. De igual manera esta semana salió el rumor de que Wonder Woman estaría yéndose directamente en varios mercados a formato digital, eh, la directora Patty Jenkins ya dijo que, que por el momento no, que la película así iba a llegar a Estados Unidos y al resto del mundo a cines, vaya pero pues lo mismo se decía de otras películas, ¿no? Como Bob Esponja, lo mismo se decía de en un inicio de Mulan... y pues mira, ya, ya la mandaron a, a digital... así que habrá que ver qué ocurre con Wonder Woman... porque llama la atención que en esta nueva reestructuración... de calendario de Warner, fue la única película que no se movió... o sea, incluso adelantaron la película de Matrix 4... Un par de meses, que de hecho la película eh, se iba a, a estrenar a finales de 2022, pero después ya dijeron que no, bueno, se iba a estrenar el inicio en abril de, de 2022, pero ya la adelantaron al 22 de diciembre de 2021... Pues llama la atención que adelantaron esta película y no movieron en lo más mínimo Wonder Woman. Joven Mike, por favor, dinos qué opinas al respecto
1: de este chismesazo. No, pues la verdad es es, es triste. O sea, de, de la manera que lo veas es triste. Uno, pues por la parte de, de Warner que hayan cambiado su calendario. Eh, como bien dices, es algo que ya nos esperábamos. Creo que no no es sorpresa tampoco para nadie. La semana pasada dijimos que Disney había cambiado eh, había cambiado su calendario, que había movido todo todas sus películas. Yo creo que en Warner iba a pasar lo mismo y ya, ya sucedió. Y es triste porque eh, pues precisamente está pasando esto, no que las cadenas están sufriendo muchísimo. Digo, no sé si te pasa a ti, seguramente sí. Pero, por ejemplo, a mí casi diario me llegan correos de las dos compañías aquí en México... Y este, ofreciendo boletos gratis, ¿no? Porque yo creo que lo que quieren es incentivar que la gente, que la gente vaya ahí. Y digo, y ni aún así me ha, me ha atrevido a ir todavía Este, pero, pero al final, pues es, sí es una lástima. Digo, no sé si lo tengas también dentro de las noticias, pero, este, Soul, la película esta de Pixar, también ya la movieron para streaming para el 25 de diciembre de este año. Entonces, eh, yo creo, algo, algo que estoy viendo aquí es que. Eh, los estudios, las compañías las plataformas eh, se están dando cuenta de que la gente sí está optando también por las plataformas digitales, que están comprando el contenido digital y que también lo pueden disfrutar de esa manera obviamente nunca se va a comparar una sala de cine nunca se va a comparar verlo ahí y, eh, y con esa calidad y todo, pero eh, sí se están dando cuenta que la gente se, se puede mudar para allá que no tienen problema y sobre todo en situaciones como las que estamos pasando ahorita eh, bien mencionaste los ejemplos no Bob Esponja, trolls, eh, eh, creo que el más eh, importante hasta el momento ha sido Mulan y, y pues por ejemplo ahorita que se, que se habla de esta película de Soul y yo creo que no se han atrevido si quitamos quizás a lo mejor eh, fuera de la fórmula a Mulan pero que, creo que todavía no se han atrevido a, a meter a los grandes blockbusters por ejemplo yo pensé que quizás iba a ser Black Widow y que ese ejemplo también puede ser este wonder pero hasta el momento creo que no se han atrevido a meter a meter esos grandes blockbusters en, en streaming, ¿no? Porque creo que es lo que sí les va a producir dinero, lo que saben lo que es lo que los puede salvar como que de una crisis. Pero pues ahorita pues sí está está muy pesada, sinceramente, pero es triste, o sea, por donde lo veas es triste. No, sí, la verdad, sí, 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 está está de
0: la chingada. Aquí nos mencionan qué horror, mal anda por los trabajadores. Sí, la verdad es que se viene una, una situación muy triste, una situación muy fea. Y esto no hace más que pensar que no estábamos preparados para esto. O sea, realmente el mundo no estaba preparado para esta crisis. Y... Aquí va a aplicar la de Adáptate o Muere. Y sí, joven Mike me han llegado estos correos. De hecho, este estúpidamente apenas borré un correo con códigos que te estaban regalando también para eh, rentar películas y cosas por el estilo. Y, y borré el correo por error y yo dije, ay, ya me quedé sin mis rentas gratis. Y como borré también la papelera, después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Esto no lo tenía que borrar, pero bueno, la cagué ahí. Y bueno, eh, joven Mike, la verdad sea dicha, este, eh, y una disculpa para toda nuestra audiencia, me siento sucio por lo que voy a decir, pero al final de cuentas sí fui a ver este Tenet en IMAX y es muy incómodo ir al cine actualmente, joven Mike, es la cosa más incómoda que te puedas imaginar, este obviamente iba con cubrebocas, este iba con la careta y demás pero actualmente el cine no tiene este flujos de ventilación y nada por el estilo el calor que se siente en la sala es la cosa más horrible eh, yo pues obviamente no me quité el cubrebocas en ningún momento tomando en cuenta de que era un lugar cerrado pues dije, no, mancho, no me voy a quitar aquí el bendito cubrebocas. Andaba, este, con la mascarilla y demás. Y, pues, no, 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 no estaba en mis planes quitarme nada de eso, ¿no? Este, y aunque te, créeme que jamás nos habían tratado así como tan bien, con tantas sonrisitas, y de, ay, qué bueno que regresan al cine, que no sé qué, y chalala y chalala, es incómodo, porque también. Este, pues como sabrás tengo familiares que trabajan en hospitales que que este están ahí, bueno pues también nosotros hasta llevamos una bata quirúrgica para ponernos la bata ahí y que nuestra ropa jamás tocara el este el asiento ni nada por el estilo. Al final ya este nos quitamos la bata, la desechamos y nos cuidamos al mil por ciento. Pero el calor de la sala, lo incómodo que se siente, esta sensación de no quitarte el cubrebocas, de decir, ah, ya me incomodé, pero no quiero tocar absolutamente nada, te provoca como un mal viaje más de lo que estás disfrutando, al menos a mí me pasó así, joven Mike, o sea... El no tocar en lo más. El no comprar nada, obviamente, ni para tomar ni para. ni para comer. El evitar tocar este. El, los asientos. Vaya, que aunque nos tocó la primer función. Y se supone que es la función como que más limpia, la más desinfectada. Pues también evitar tocar por completo los. los apoyabrazos, ¿no? O sea. Eh, estar así nada más quietecito viendo la película. Me, me te provoca una incomodidad muy fea que dices no, o sea, la película sí está muy buena para ser honestos pero no este visualmente lo vuelvo a retirar me encanta cómo la hicieron y constantemente sigo teniendo pensamientos de cómo diablos debieron de haber firmado tales escenas o sea todavía incluso esta semana sigo pensando en cómo diablos hicieron la bendita película porque sí me gustó demasiado para ser honestos visualmente me encantó es sencilla pero me encantó pero volviendo al punto es incómodo ir al cine actualmente y no se compara el ver las películas en la tele no obviamente no es lo mismo, o sea si sí se extraña el cine pero yo al menos en lo personal no regresaría, o sea aunque estrenen Wonder Woman yo sí me pasé un mal viaje en el cine yo estaba este, en el sentido de que se supone que es algo para disfrutar y, y no para estarte preocupando, ¿no? Y aquí, pues, este, era algo que te preocupaba, ¿no? Y de hecho, este, las puertas de, de este, ¿cómo se dice? las puertas de, 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 de salida, eh, se supone que deberían de haber estado abiertas todo el tiempo y el punto es que nada más dejaron la primer puerta abierta y las puertas de emergencia, este, al, de, de, una la cerró creo que un cliente... Bueno, alguien que estaba viendo la película. Y la otra se cerró solita. O sea, nadie le empujó ni nada por el estilo. Sino por la propia inercia que tienen las propias este, puertas. Se terminó cerrando, ¿no? Y eso hacía que el calor todavía fuera peor. Y aunque en la sala solo habíamos... este No más de seis personas. O sea, si éramos seis ya era una exageración. Este... Pues sí, o sea, el calor... ...el estar pensando en eso... ...pues sí es como de... ...ah, qué incómodo es estar aquí... ...la película es, incre es increíble... ...me agradó verla en IMAX... ...para ser honesto... ...porque el sonido que te ponen en IMAX... ...madre de Dios, o sea... ...no es lo mismo escucharla con audífonos en tu casa... ...que verla en una sala IMAX... ...porque el sonido es para... ...volarte la cabeza al mil por ciento... ...este... ...pero no, 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 no está chido... Y mucha gente ha de pensar lo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué diablos voy al cine a estresarme? Cuando mejor puedo ver una película. En este. Cuando puedo ver una película aquí eh, en mi casa. Quizás no es la película que quiero ver. Pero al menos. cumple con satisfacer este. este gustito. Mira, aquí el Miguel de Sangro nos está poniendo. Eh, hablando de de, de, de de Mulan, depender de Pixar y Marvel ha hecho que Disney pierda la magia, muy irregulares sus live action, yo quería ver Broadway en todas y cada una de ellas, pero ni el teatro blanquita había tan, pero ni en el teatro blanquita había tan baja producción, <risa> ay, qué culero, no, pero sí, sí, la verdad es que Mulan es horrible, ¿no? no, no entiendo en dónde gastaron casi 300 millones o 200 millones de dólares, es estúpido porque la producción es barata, es horrible. Pero pues en general eso, joven Mike.
1: Sí, digo, eh, yo tampoco sé dónde dónde se gastaron tanto dinero con Mulan, sinceramente. Este, pero pues bueno, digo, ahí está su producto todo cuacho. Y, y de lo que decías tú, joven, sí, mira, fíjate, o sea, y, y no te juzgo, eh, o sea, créeme que no no te juzgo en lo que con lo que dices y que fuiste al cine y nada, porque mira, si algo he aprendido en en este tiempo eh, y sobre todo estos últimos meses en los que por lo menos aquí en México estamos en una nueva normalidad eh, es que pues sí o sea desafortunadamente creo que ya nos tenemos que adaptar de alguna manera y, y empezar a hacer nuestras actividades pues como normalmente las hacíamos antes no digo obviamente sé que hay restricciones que hay lugares que no se pueden abrir o que mejor dicho no se deberían de abrir y también de que ya no puede hacer las mismas cosas eh, o como los hacías antes, ¿no? O sea, sí, sí debe de haber esos, esos cambios, eh, sobre todo socialmente, ¿no? Porque yo creo que cualquier lugar los puede aplicar, pero si la gente no los no los hace por cuenta propia, ¿no? O sea, si no tienen la voluntad de hacerlos, pues es cuando todo se genera, eh, o sea, se va a generar un caos en, en cualquier lugar al que vayas y es cuando no ya no salen bien las cosas. Mira, en ese sentido yo, por ejemplo, hace dos semanas también salí a comer este fui a una cafetería y que digo no voy a decir el nombre ni nada pero este sí yo también sí no, noté como que el servicio no estaba como que tan tan sano tan sanitizado como me hubiera gustado y, y lo peor es que o sea yo la gente la veía que la, o sea con una normalidad que que pareciera como si el pues todo esto que ha pasado no, no existiera, ¿no? Y entonces te digo, fue como cuando entré en esa realidad de que quizás ahora estamos en una nueva normalidad en donde a lo mejor a la gente ya no le importa tanto si se enferma o no, ¿no? O, o, o no sé si también ya entró en ese punto en el que dice, pues ya no sé si es cierto, si no es cierto, porque aunque sí conoces gente, sí conoces todo eso, eh, pues te digo, o sea, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que ves a la gente y ya la ves como con una normalidad. Eh, a, a pesar de que sigues usando el cubrebocas, de que sigues utilizando este, las medidas sanitarias, porque eso sí, o sea, ya cualquier lugar al que vayas, ya tienes su tapetito afuera, este ya te ponen tu gelcito, inclusive el, 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 ¿cómo se llama?, el termómetro, ¿no? Creo que ya es algo que ya se va a volver habitual, por lo menos de aquí a no sé cuántos años, ¿no?, o, o meses quizás, pero yo creo que sí ya va a ser algo que va a ser totalmente habitual en, en nuestros tiempos, eh, pero, o sea, regresando al punto, porque creo que ya me desvié, es que sí, o sea, el, el, yo te entiendo en esa parte, o sea, tú ya fuiste al cine y es incómodo, porque la verdad sí es incómodo, yo también cuando fui a comer, pues es, es algo que es totalmente incómodo, porque estás rodeado de gente y aunque estás espaciado y todo eso, pues no se siente igual, sientes como que estás también como que en peligro, ¿no? e Inclusive, no sé si te pasa a ti, te sientes culpable, o sea, creo que no disfrutas las cosas al 100%, porque te sientes una culpa así como de, maldita sea, ¿para qué salí? ¿Puedo estar en mi casa? ¿Puedo estar en mi casa? Y este y, y no sé, o sea, a lo mejor dices, este vine a ver Tenet, pero a lo mejor me voy a contagiar de algo, ¿no? Y, y te digo, y a lo mejor es que no va a ser así, o sea, simplemente, pues, creo que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, esto es una maldita este ruleta rusa, una ruleta genética en donde, pues, puedes o no puedes salir. Pero pues obviamente si puedes evitarlo, si puedes evitar este contagiarte, pues qué mejor, ¿no? Pero sí, sí, te, créeme que te entiendo completamente en esa situación y, y no te juzgo, ¿no? O sea, yo creo que ya la gente ahorita ya está saliendo con más normalidad. Este, inclusive ya con, cuando hablo con, con mis amigos y demás, este ya ya me dicen que que es igual, ¿no? Que salieron a comer o que salieron a algún lugar o algo por el estilo, inclusive ya hacen sus reuniones y entonces es como de este, ah, pues okay, ¿no? O sea, ya 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 pasó, ya pasó todo. Pero, pues, bueno, te digo, estamos en una, una nueva etapa de vida y, pues, esto también es parte de, ¿no? O sea, ya las películas que vienen, eh, pues, no sé qué vaya a suceder. No sé si realmente vayamos a regresar al cine como era antes en un corto tiempo. Yo, sinceramente, no lo creo. Pero lo que más me intriga es ver la parte del streaming. O sea, que yo creo que es algo que... Creo que lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Aquí en el podcast de que empezamos a hacer la, el especial pandémico. Este lo que me intriga mucho es la parte del streaming, o sea, cuando realmente se vayan a atrever a meter estos grandes blockbusters, o sea, yo creo que el mejor experimento para Marvel o para eh, Disney en general sería Black Widow, sinceramente creo que es como que la película que puede tener menos hype, o quizás no sé, Shang-Chi o Eternals, pero este, pues están todavía muy lejos, eh, pero yo creo que Black Widow podría ser ese, ese punto para poder medir eh, si sí, sí pueden este generar buen dinero por parte del streaming. Aunque, claro, en el caso de Marvel, eh, el problema pues, es Disney Plus, que no está en todo el mundo hasta ahorita.
0: Sí, de hecho, y este vaya, sí, lo de salir a comer también te entiendo. De hecho, eh, perdón por desviarnos tanto del tema, pero... Eh, y apenas hace un par de semanas una de nuestras perritas se puso mal, la llevamos al hospital y demás y pues no habíamos ese día no habíamos desayunado nada de ya iba para ya íbamos como para mediodía y pues todavía no comíamos nada por el estilo bueno no desayunábamos ya pasaba de mediodía posiblemente ya eran como las dos de la tarde, tres de la tarde y era de, ok, bueno, pues ya aquí ya se quedó este nuestra perrita en el, en el hospital, en lo que le hacen los estudios y todo esto. Pues ahora este vamos a, a, a comer algo, ¿no? Aquí cerca. O sea, ese día salimos desde las 7 y cuarto, 8 de la mañana, que, que vimos que, que estaba malita. Y pues ya teníamos hambre, ¿no? Y, y fuimos a un este restaurante. Y, y lo mismo, ¿eh, joven Mike? O sea, el servicio, pues sí, como que que tú dices... ¡Ay! Amigo, como que esto deja un poquito que desear, la comida, pues sí, pedimos como que lo más eh, hervido que se pudiera pedir, ¿no? O sea, la cosa más caliente, al menos para evitar que que algo raro hubiera por ahí, y fíjate que al menos en ese sentido, este... Eh, nosotros pues siempre llevamos nuestro sanitizante, de hecho tenemos un sanitizante ahí en el carro por cualquier cosa, y lo ocupamos para lavar, bueno, o sea, limpiar bien los, los utensilios, porque también te provoca ese como, esa sensación de cringe, ¿no? De, ay, oh, maldita sea, y si estará bien lavado, ¿quién lo, quién chupó esto antes de mí, no? O sea, es como... Esta maldita sensación de podríamos haber pedido esto para llevar, pero al menos en nuestro caso sí, ahí ya, ya nos estábamos muriendo de hambre, era de, ok, ya nos vamos a desmayar, este, si no comemos algo, este, el estrés de que nos enfermó, se nos enfermó la, la gorda y demás, pues ya era así de, ay no manches, este, ya vamos a comer algo, ¿no? Y pues ya, ahí fue cuando fuimos al restaurante, pero, pero lo mismo que mencionas, o sea, si te provoca incomodidad ...de estar haciendo eso. Y pues sí, no nos queda más que adaptarnos, vaya, o sea, realmente adaptarnos a esta nueva realidad. Porque no queda de otra, o sea, tenemos que aprender a salir, pero seguir cuidándonos, o sea, seguir este protegidos, seguir, eh, no bajar la guardia, o sea, en ningún momento bajar la guardia. Porque tristemente... Al menos nosotros como país recordemos que jamás logramos salir de la primera oleada. O sea, apenas recientemente eh, el día de ayer. De hecho, el 7 de octubre se registraron 28 mil casos nuevos en México. O sea, 28 mil casos nuevos. Hazme el fregado, favor. O sea, no, 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 no. El virus sigue ahí. No bajen la guardia. Hay que seguir protegidos. Y... Y pues hasta aquí el reporte del,
1: del COVID, no sé si quieres agregar algo más, joven, pero creo que, creo que hasta aquí ya estaría bien. sí, sí, no, como dices, este, digo, una disculpa porque nos desviamos, pero si te fijas también, creo que agarramos bueno, digo, desde que YouTube también se puso como medio roñoso con, con este, con toda la parte de, de también como de, de, bloquear, ¿no? todo, todo lo que se hablaba del COVID. Creo que ya tuvimos, teníamos un tiempo que no hablábamos de esto, si te fijas, digo, si no soy, si no mal recuerdo, Sí, teníamos ya unos varios meses, según yo, que no tocábamos así como que el tema, eh, digamos, en forma de, de, de pues de, de, lo, de, de esto, de la pandemia. Sí, de
0: hecho, de hecho ya teníamos, ya teníamos un buen de rato que no, no veíamos, este, que no hablábamos de esto. Y bueno, pues ya, también por eso es que estamos, este. Transmitiendo desde Twitch porque la verdad YouTube también deja muchísimo que desear tristemente, es una plataforma muy bonita, seguimos subiendo ahí contenido pero no, 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 la verdad sus sus tonterías de, de que da bien con todo mundo ya, ya me tienen harto realmente, o sea ya no aguanto la plataforma en muchos sentidos. Y pues sí, ya, hoy sí, ya hablamos mucho de esto. Continuando con las noticias, este, ya dándole candela, porque nos extendimos demasiado con esto. Eh, Godzilla va a tener un nuevo anime. Que va a llevar por título Godzilla Singular Point. Que vaya, va a representar una nueva etapa de, de Godzilla, el cual va a estar siendo desarrollado en compañía de Toho. Eh, Atsumi Atsushi Kaka Takahashi. Que va a ser el encargado de dirigir este proyecto. Y Singular Pro. Este proyecto de Singular Point. Estará trabajando con este. productoras que hicieron otras series como My Hero Academia o Beastars la creación de la serie combinará estilos de animación realizada a mano con imágenes generadas por ordenador, ya también se ha revelado el concept art de los personajes principales de la serie, la verdad es que tiene un elenco bastante diverso, se ve bastante interesante para ser muy muy honestos el animador de la serie va a ser Yamamori Eiji, quien pues este, ha trabajado en varios animes también y la banda sonora pues va a estar siendo creada por Kansawada mientras que To Enjoy se va a estar encargando de realizar el guión para este nuevo anime el anime estará siendo producido en Japón mientras que Netflix estará manteniendo la distribución a nivel internacional y lo que más me gusta de esta noticia es que Netflix no va a meter sus narices en esta producción sino que solamente se encargará de distribuirlo a nivel internacional, así que puedo confiar en que va a ser un buen anime
1: no sé si quieras decir algo, joven Mike como, no, pues, como dices, o sea si, si Netflix no vete ahí sus narices este, pues yo creo que sí podría ser un, un buen anime de por sí hemos estado viendo últimamente eh, buenas producciones en, en cuestión de anime que tiene que tiene Netflix que las pone como originales, pero que realmente no son creadas por ellos. Y, y eso creo que es algo, pues algo padre, ¿no? este Porque, eh, mira, la verdad, ya hace, creo que fue hace como unos cuatro años, ¿no? Que Netflix sí le metió así un buen de dinero en cuestión de anime. Y creo yo pues, que eh, sí le ha sido reeditable a Netflix, porque creo que la mayoría de los animes que ha sacado. Eh, si no son buenos, sí son muy muy sobresalientes, la verdad. O sea, creo que no he visto hasta ahorita uno que diga es que no, creo que no, creo que es malo, ¿no? Así como por ejemplo que luego hablamos de las series que luego pienso que sí son como un desperdicio de dinero. Eh, en el caso del anime, creo que no no ha no ha pasado eso, ¿no? ¿Si tú qué, qué opinas sobre eso?
0: No, pues yo creo que en el anime sí se mantiene de buena calidad porque principalmente son producidos en Japón, o sea ellos saben lo saben, saben su mercado ¿eh? no ellos conocen lo que hacen así que pues es como si eh, netflix hiciera una telenovela mexicana producida en méxico pues obviamente va a ser buena no ahí tenemos el caso de eh, la casa de las flores que en lo personal no me gusta pero al menos a mi hermano a mi mamá a mi padre y a todos ellos los mantiene ahí embebidos viendo la telenovela de netflix no ...porque pues está bien hecha... ...lo mismo con esto de Japón... ...o sea pues... ...el mole de los japoneses... ...pues viene siendo el anime...
1: ...pues va a estar bien producido... ...joven Mike... ...sí yo también espero lo mismo... ...sinceramente digo nos han dado buenos trabajos entonces espero que sea exactamente lo mismo con este sí bueno pues aquí exdiot
0: pues mandó un mensaje la este ahorita ahorita lo vemos y jd 13 se hizo seguidor gracias gracias por, por seguirnos gracias y bueno, pues ahora sí, continuando con las, con más noticias. <risa> eh, Clint Eastwood dirigirá y protagonizará Cry Macho a sus 90 años. Habrá, habrá que ver qué tal, qué tal le va a esta película. Este, no sé si tú esperas algo
1: de esta película, joven Mike, si quieras comentar algo, honestamente. Eh, no, la verdad es que no, tampoco, no, no tengo como que algún comentario por el momento. Perfecto, y bueno, pues. La noticia hardcore de la semana es que,
0: bueno, pues esta semana, damas y caballeros, a la edad de 65 años ha fallecido Eddie Van Halen, eh, conocido por ser un maldito master en la guitarra, uno de los músicos contemporáneos más grandes que, que, existi que han vivido. Eh, de hecho, en la escuela, eh, en la universidad, como sabrán, yo estudié composición musical. Eh, en, las clases de, en algunas clases de composición contemporánea, incluso estudiábamos a Eddie Van Halen por la manera tan brutal en la cual revolucionó el, la, la música, sus composiciones, su manera de improvisar. Literalmente eran temas de estudio para la composición contemporánea. Y este, venía referenciado incluso en los libros. O sea, no es de que el maestro estuviera de mamador, por decirlo de cierta manera, de, oye, vamos ahora a estudiar a Van Heele, ¿no? Porque el maestro fuera rockero. No, literalmente venían los libros. Y como muchos sabrán, la escuela donde yo estudié está, este, o estaba incorporada a la. No, no, sé actualmente si sigue incorporada, pero era la London Music School, London Rail, Real School of London, RL. El, ay, no me acuerdo, RLS, algo así eran las cifras, la Royal School of London, ya me acordé, gracias, gracias, memoria. Este, y eran libros de allá donde nos ponían a estudiar a este mono. No manches, la verdad es que él. Para mí desde mi punto de vista va a ser imposible tratar de imitarlo. Son de estos músicos que solamente llegan una vez en la historia. De estos músicos que llegan a revolucionar el mundo con su técnica. De estos músicos, de estas personas que llegan a cambiar las cosas para bien. Y su legado va a quedar para siempre. No voy a decir que era el gran fan de Van Halen, de su banda pero vaya 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 que tocaba de una manera brutal o sea es es como un Alan Moore por decirlo de cierta manera comparándolo con los cómics o como un Guillermo del Toro se nos fue un grande, se nos fue una leyenda y pues ahora sí que larga vida a Eddie Van Halen que la verdad ha dejado un legado impresionante para la música joven Mike no sé si quieras agregar algo
1: no sé si esto es sí, ahí. hijo bueno es que sí, sí ya ah, ya 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 si algo este, <risas> si algo le puedo agradecer a mi papá es el, el gusto musical y pues si algo algo le gusta y me gusta también a mí es Van Halen entonces creo que también tengo este pues ese ese gusto no por por lo que hacía Eddie. Y de hecho tengo... Fíjate, tengo una, una... una historia curiosa con Eddie Van Halen porque lo conocí y no sabía que era él. ¡Ah! Oh, ¿Lo conociste y... en persona? Es... Neta, neta, te oh, lo juro. A ver, por favor, cuéntame esta digo, historia. Mira, eh, Hace tiempo... Este, digo, ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Pero eh, mi papá trabajaba en Los Cabos. Entonces, o sea, él, él vivía allá, ¿no? Entonces, este... Hubo una ocasión en la que salí de vacaciones y pues me fui todo el, casi todo el verano con él, o sea me fui casi como tres meses con él y entonces me acuerdo que, que pues este, una, en una noche que fuimos este este de cuenta que me llevó a un bar famoso que está que está por ahí se llama, el bar se llama Cabo Guabo y pues estuvimos ahí pues, estuvimos ahí y, bueno y, y la cosa con el con ese bar es que pues es, sobre, es puro rock, ¿no? Se presentan ahí bandas en vivo, toda, esa, toda la onda, y tiene así guitarras pegadas en las paredes. La neta, está muy padre el bar. Y pues, digo, estuvimos ahí un rato, ahí cheleando, viendo este, las bandas en vivo y todo eso. Y entonces se da cuenta que de repente, eh, pues, eh, llegó... O, o sea, en lo que estábamos ahí, vimos que había un, un señor, ¿no? Que estaba, pues, como que saludaba a los que estaban en las mesas. Iba, los saludaba, o sea, como el típico gerente, ¿no? Que va y... Y va a saludar a los clientes que están ahí. Y pues fue y fue con nosotros. Igual ya nos dijo que si todo estaba bien, que era un gringo, ¿no? ya nos dijo, no, que si todo estaba bien, que si no sé qué. Y nosotros, no, sí, todo chido. Y hasta nos saludó y todo, y de repente se fue. Y ya, ya llegó el, llegó el mesero y, y nos dice, Oye, ¿sí viste quién fue el que te saludó? Y ya, y yo, y yo le dije, no. Y luego me dice, no, pues era Eddie Van Halen. Y yo, ¿qué? <risa> ¿Y ¿Yo, qué? y y ya me dice, te lo juro. Y, y entonces se da cuenta que ya me empieza a contar, ¿no? Que Eddie Van Halen es el dueño del lugar. Bueno, era, perdón. Me dice, no, pues es que él es, el, él es el dueño. Dice, y pues de repente viene. Dice, ¿te tocó suerte? Dice, porque él viene como unas tres, cuatro veces al año. Dice, justamente, pues es la época en la que viene ahorita. Dice, y se, pues se puso a platicar, se puso a, a ver cómo estaban los clientes y todo eso. Y te digo, ya hasta me, me fui a ver a un muro donde tiene ahí fotos, donde ha venido otras, este... Este, otros artistas y con fotos que tienen con él. Y yo dije, mierda, o sea, sí era. Y, y te digo, o sea, no sé si te, alguna vez te ha pasado en la que, o sea, bueno, a mí me pasa mucho, no sé si es a ti, pero que tú conoces a lo mejor a los artistas y todo eso, o has escuchado su música, has visto sus películas, pero eh, a lo mejor los ves físicamente. A mí me pasa mucho con deportistas, ¿no? Que cuando los ves en persona como que pues, ni los reconoces, ¿no? O sea, son como un, una persona más. Y te lo juro que así me pasó. O sea, yo pensé que, eh, o sea, sí me imaginé que era el dueño del bar, pero nunca me imaginé que era Eddie Van Halen, o sea, no, no, realmente no lo reconocí. Y entonces es mi historia de cómo lo conocí, ni siquiera le pedí una foto ni nada. Y fue como de, maldita sea. Pero bueno, tengo tengo el, el por lo menos la anécdota de decir que saludé a Eddie Van Halen cuando no sabía que era Eddie Van Halen.
0: ¡Ah, qué chido, joven Mike! ¡Qué, qué buena anécdota te acabas de aventar el día de hoy! Este... No, 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 qué, qué, qué fregón, qué, qué buena historia, eh, felicidades, felicidades tío Megla, no, no sé qué más agregar, o sea, no sé qué le pueda ganar a esto.
1: No, pues digo, es que no es de ganarle, ¿no? Simplemente era la anécdota, porque dije, este, este, pues o sea, digo, obviamente, pues creo que era la última, la única vez que iba a poder contarla en mi vida, ¿no? Y pues sí, o sea, es que fue. Es, a mí se me hace muy gracioso porque, por esa parte, ¿no? Porque realmente yo no lo reconocí. Y o sea, y, y fue así como de, ah, o sea, te digo, como cuando ves a alguien, no sé, como si te. Pues mira, te, o, o, bueno, no, es, creo que esa anécdota te la contaré personalmente, pero este, hace poquito igual me pasó con un político. Y entonces fue como de, ah, no manches, a, 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 lo tenía aquí al lado y ni me di cuenta, ¿no? Y este, y, y o sea, y te digo, y, 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 y así pasó con él. Y, y te digo, y lo peor es que luego, luego se fue O sea, ni siquiera dio chance como de Ir a buscarlo y decirle, oye este Pues qué onda, autografíame esto, ¿no? O toma un... No, 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 o sea Simplemente fue como que checó las cosas Vio con la gente y se fue de ahí Entonces, pues, nada, ¿no? O sea, o sea fue Simplemente una, una anécdota Más de pida. De Aquí nos comentan, qué mal, ni una foto No,
0: pues sí, qué mal que no te diste cuenta Luego, luego, para la selfie rápido ¿No? Algo así
1: No, pues sí Sí, la neta, o sea, te digo, yo, yo. O sea, digo, no es de que me arrepienta, porque como no lo sabía, pues, no no, pues no, 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 no voy a decir que no lo intenté. Pero sí fue como de qué estúpido, ¿cómo fue que no lo reconocí? Pero pues te digo, pues, me suele pasar seguido, ¿no? Sí, hombre, qué mal, qué mal. Este, aquí acaba de llegar un
0: comentario a YouTube de Nada más para mencionarlo en vivo. Perdón, acaba de llegar justo ahorita. Este Emery menciona excelente reseña para eh, Man... Así que gracias, joven Emery. ahí luego. A ver cuándo vuelves aquí al podcast. Y. No, joven Mike, qué, qué fregón. Qué fregón, qué fregón, qué fregón. Que hayas. Ah, joven Mike, qué chido que hayas tenido esta anécdota. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y pues. Vaya, descanse en paz, Eddie Van Halen, y pues mi querido Mike, no sé si traigas alguna otra nota el día de
1: hoy, alguna otra noticia que quieras comentar. No, yo nada este, este pues mira, yo creo que nada más eh, como mencionar rápido ¿no? la parte de, lo, de los fideicomisos aquí en México, que ah, eso afecta claro, directamente. sí, 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 porfa, por favor, es... coméntalo mi sí, querido porque... Mike. Pues porque afecta directamente pues al cine aquí en México, ¿no? Si, si pues, Creo que aquí lo hemos comentado, muchas veces las producciones mexicanas este, pues están basadas eh, casi en su totalidad en, pues, en, pues, en el fideicomiso de, de, pues, de cine mexicano, ¿no? O sea, de cinematografía, el, el fidecine. Y, 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 y pues mira, cuando, cuando se empezó esta iniciativa hace de, ¿qué fue como dos años, ¿no? Más o menos de que se planeaba, de que se iba a recortar el presupuesto a las artes aquí en México que por cierto, promovido por su gran este diputado, no Sergio Mayer este, este gran diputado de, de las artes aquí en la ciudad eh, pues la verdad es que es, es, es muy triste, no porque de por sí de por sí estamos en un país en donde no se apoya el arte donde no se apoya el cine y que lo hemos mencionado también en varias ocasiones que el el, el cine que se apoya pues, es el cine comercial, ¿no? O sea, el cine que, que, que es el que atrae a la, a la taquilla. Y, y, y digo, y es muy comprensible, porque si no existiera ese cine tampoco se apoyarían pues, las grandes joyitas como más de cine independiente, de cine de autor. Pero que quiten este tipo de fedecomisos, ni siquiera a las películas de, digamos, de este calibre, de taquilleras, comedias románticas o como le quieras llamar, pero que son más comerciales, ni siquiera se les va a poder dar ese apoyo, ¿no? Inclusive también a cortometrajes, este, a estos jóvenes directores, jóvenes escritores que están en, empezando. Y, y, y es es triste pensar que se vayan a mover este tipo de recursos y que vayan casi este ser dirigidos, pues casi, casi por la este por la por hacienda ¿no? y casi casi por orden directa también del presidente entonces este pues simplemente es mencionar que, que es una para mí eh, yo creo que también estarás de acuerdo yo creo que es un, un retroceso en cuanto eh, al apoyo de la cultura el apoyo de del cine eh, y bueno yo creo que cultura en general aquí en méxico eh, y apoyar estas iniciativas este creo que solamente afectan, no afectan el desempeño de cómo nos desenvolvemos y sobre todo en un país que es tan rico en cultura y sobre todo eh, que bueno, es tan rico en cultura pero tan bajo en la enseñanza de esa cultura este, nosotros deberíamos de ser una, una, un país que debería de hacer producciones buenísimas a diestra y siniestra, pero pues nos, nos basamos también en otro en, en, en lo comercial, ¿no? en lo que la gente quiere, que también digo, no, no es malo no, no lo juzgo, pero eh, eh, sinceramente creo que sí es un retroceso al, en cuanto a la cultura y en cuanto al apoyo al cine aquí en México totalmente
0: ah, la verdad, la, cuando me enteré de esa noticia tuve una plática conmigo mismo entre Alri 1 y Alri 2 este, analizando el tema, quería subir de hecho un video hablando de eso este y no, no tienes ni idea de lo de la tristeza que esto me generó porque eh, ...mucha gente salió a festejar de que... ...ay qué bueno, ya no se van a apoyar a esas películas de Eugenio Derbez... ...y que no sé qué, y es como... ...brother, esas películas tienen financiamiento privado... ...lo que se apoyaba con estos fideicomisos... ...venían a ser este, películas de corte un poco más independiente... ...que obviamente todos ustedes, wow, que toda la gente, todo el bulbo de la gente, todo el bulbo realmente, pues nunca va a haber, ¿no? Este, películas como Sueño en otro idioma, Verseboot, eh, diferentes cintas que al final del día no tienen apoyos, este, comerciales, ...porque no representan ganancias... ...pero gracias a estos estímulos... ...se les daba la oportunidad... ...de dar la luz... ...y de esta manera representar... ...contarnos una historia... ...ya sea de cine mexicano... ...una historia... ...este... ...que, que, que alude... ...al momento... ...en el cual estamos viviendo nosotros como sociedad... ...y al no tener este momento... ...que como bien dice Alan Moore... ...este... El arte es un reflejo de la sociedad en la cual se está viviendo actualmente. Al nosotros, al ya no tener nada de esto, ¿qué clase de sociedad nos está reflejando este maldito mundo? ¿Qué clase de sociedad está tratando de representar este maldito gobierno transformador? E en serio, no, no quiero hablar de política en este sentido, pero pinche Coraje, tristeza, impotencia que te da el ver cómo grandes proyectos. Se van al carajo solamente porque no hay un apoyo real en cuestión de cultura. Apenas este mes de septiembre hubo un Kickstarter de un cómic mexicano llamado Aztlán y este cómic yo lo apoyé, tenía ganas de que saliera adelante y completó la meta... Dos o tres días antes de que finalizara y no era una meta tan grande, o sea realmente la meta era este una cifra coherente y aún así en un mes de financiamiento le costó trabajo llegar a la meta, se logró, se cumplió. Pero al final del día, si no me equivoco por lo que estaba viendo, fueron poco más de 500 personas la que apoya, las que apoyaron este proyecto. O sea, de verdad, tan pocas personas están apoyando un proyecto. O sea, tampoco interés hay en, un, eh, en consumir productos mexicanos. Y ahora, quizás muchos nos vayan a dejar en los comentarios. Ay, si tanto apoyo, ¿por qué no hablas de cómics, este mexicanos, ¿por qué no hablas de películas mexicanas en lugar de dedicarle un pro, un programa, por ejemplo, a a Doom Patrol, ¿no? ¿Por qué no le se lo dedicas a una serie mexicana? Ok, dime qué serie mexicana buena hay. O sea, no tenemos catálogo, no existe un catálogo mexicano. En cuestión de cómics, sí, de hecho, en el, el canal. Pantera. <ríe> este en cuestión de cómics, afortunadamente sí existe como que una variedad, ¿no? De manera independiente se está produciendo eh, títulos muy buenos. Y en el canal de YouTube sí hablamos de ellos. Pero dime, o sea, ¿qué serie podría competirle a Doom Patrol hablando de canal mexicanos? Dime... ¿Qué este, película mexicana podría competirle en cuestión de calidad visual, en cuestión de efectos, en cuestión de trama a Avengers? Dime qué película animada mexicana podría competirle en animación. Por ejemplo, a la nueva película este, que viene de Looping the Third. ¿Qué película mexicana podría competirle en animación a un estudio Ghibli? ...a un Pixar... ...a por... ...esa le compite en historia... ...y de muy buena manera... ...de hecho cuando hablamos de ella en el podcast... ...creo que los dos Mike ...tú y el Mike de Solo Sangrons, ...no paraban de alabar esta película... ...este... ...le compite en historia... ...pero en cuestión de animación... ...joven Mike realmente le compite en cuestión de animación...
1: ...una película de huevos... sí le compite...
0: Y falla en historia.
1: <risas> no, no es cierto, la verdad es que ninguna.
0: No, y no tenemos, no tenemos, o sea, no hay, no existe, vaya. Y lo que más se me retroerce en el alma es como este transformador del país sale en su programa matutino a decir que él sí apoya el arte. Pero en su concepción de lo que es arte, ¿no? Y es como chinga tu madre, o sea... ¿Qué karma estamos pagando en serio? Y qué irónico, ¿no? Que quitaron, lo, quitaron los fideicomisos... Y esto va a sonar muy a humor negro... O sea, el... el, la, el karma tiene maneras muy oscuras de, de hacerse presente... Tristemente, recientemente acaba de pegar un huracán aquí al sur del país... Y algo que mencionaron es que pues como quitaron el fideicomiso para catástrofes, no saben cómo diablos van a financiar la reestructura, bueno, o sea, la recuperación por los daños provocados por este huracán aquí al sur del país. O sea, no, 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 en serio, ¿qué karma estamos pagando, joven Mike?
1: ¿Qué karma estamos pagando? Pues no, yo creo que más que karma estamos pagando por la estupidez de, de pues digo no nada más de una persona, ¿no? Porque es, es por, o sea, es, las decisiones también se toman por otro tipo de camino, pero, pero es que sí, o sea, es, es increíble, sinceramente. Por ejemplo, lo que decías ahorita de que las películas, digamos, más comerciales era por apoyo privado, sí, también, pero por ley también tienen que tener parte del fideicomiso. Entonces aquí, pues ellas también se van a ver afectadas de alguna manera. ¿Qué digo? Ya sabemos todos que este tipo de películas también tienen, pues, los palancazos, ¿no? O sea, tienen esos contactos que no no batallan tanto, como bien mencionaste, ¿no? Como las películas de corte independiente. Pero al final, igual, es pues, es una traba, ¿no? Porque a lo mejor ya tenían como un camino directo y ahorita ya, este, de, con, eh, con, digamos, no sé cómo vayan a establecer ahora esta parte, eh pues creo que sí también se van a ver afectadas. Es que sí, es el, lo, lo vuelvo a reiterar, es un, es un retroceso, sinceramente. No sé, no sé a quién se le ocurrió que era buena idea cancelar los fideicomisos.
0: Y hablando de esto, pues también, o sea, este Edgar Clement, algo que mencionaba en un video, es que él pudo este, mantenerse, o sea, subsistir, ni siquiera vivir, subsistir, gracias a los fondos que daba el gobierno él mantuvo su obra y se mantuvo a sí mismo gracias a lo que este a, a este tipo de apoyos, ¿no? Y como él, ¿cuántos artistas no se mantuvieron de esta manera? O sea, en serio, en México es triste ver cómo no existe este nivel de apoyos y cómo nos encanta criticar, ¿no? O sea, el país de enfrente cuando ellos ya anunciaron un este un fondo de apoyo para los cines y aquí lo que menos se hace es apoyar a la industria aquí lo que menos se hace es apoyar el gobierno es apoyar el comercio o sea es como no 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 eh, da coraje en serio en serio que da coraje y pues y pues vamos a quitarnos este mal trago joven Mike ¿qué te parece si sí, yéndonos a las recomendaciones de la semana
1: Perfecto, perfecto.
0: Y pues bueno, pues a todas las personas que escucharon esta sección de Friki Noticias Infinitas, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección. De verdad que se los agradecemos de todo corazón. Recuerda que este programa en audio está dividido en tres. Eh, el programa principal que incluye todas las secciones unidas, la sección de friki Noticias Infinitas, que es lo que acaban de escuchar, y eh, el análisis del tema principal, que más adelante será el tema de la Doom Patrol. Si quieres escuchar las recomendaciones y todo lo que incluye el programa, bueno, pues te invitamos a escuchar el programa completo, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple, en Apple, en iBox. pero si nada más quieres escuchar cierta sección, está disponible, este, únicamente en audio, aquí, este, eso, vaya, así que a todos los que escucharon esta sección, muchísimas gracias por habernos acompañado, ah, rapidísimo un comentario que llegó, dice, un país sin cultura es un país más manejable por la ignorancia, y pues sí, así, así es la cosa, o sea, Cierto. Y justo de esto hablaríamos ahorita en una de las recomendaciones que traigo el día de hoy Y pues gracias por escuchar Freaky Noticias Infinitas Y nosotros continuamos aquí en Freak Noob News Podcast Tu podcast de cultura nerd Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News Tu programa de cultura geek